0: Hola a todos, bienvenidos a Esencia, en su capítulo número 7, estamos acá de nuevo Natalia Restrepo, Daniel Jaramillo, con una invitada bastante particular y que ha sido protagonista de este crecimiento, ¿cierto Nati?
1: Hola Dani, sí, así es, bienvenidos a este capítulo 7 de Esencia, que sé que nos vamos a disfrutar mucho, porque como dice Dani, es una invitada que ha tenido un papel protagónico desde esa administración, que aquí va a sonar un poquito feminista el comentario, pero de esa buena administración que hacemos las mujeres de esos recursos. Y nos acompaña hoy Alexandra Mejía, nuestra gerente financiera, que ya exactamente eso nos contará cómo ha sido desde esa gestión financiera, la administración de toda esta inversión tecnológica y e innovación que nos tiene hoy acá. Alexandra, bienvenida.
2: Muchas gracias por esta invitación tan especial, Dani, Natalia, eh, qué rico pues, poderles compartir cómo ha sido mi, toda mi trayectoria en estos 26 años. Les cuento que el mes pasado, 26 de febrero, eh, ajusté 26 pero años. Pero entraste
0: 8 años, así que ¡Ay, que eso, No hagan cuentas, no hagan cuentas por no
2: favor, primero. por eso no dije que, de cuántos años entré. Eh, no, yo creo que, eh, muy rico, pero vuelvo y lo digo, este espacio que me están dando, eh, les cuento un poquito cómo ha sido mi trayectoria. Alex,
0: perdón, antes de arrancar, ¿quién es Alexandra?
2: ¿Quién pues es Alexandra?
0: Para los que no nos conocen.
2: <ríe> bueno, Alexandra eh, es una, digamos, una mujer muy emprendedora, que ama enormemente y le apasiona lo que hace. Eh, tuve la oportunidad de entrar a esta gran compañía como es Alico S.A. Eh, y desde entonces, desde que llegué aquí a la, a la, a la empresa, pues obviamente yo ya estaba estudiando contaduría pública. En ese entonces entré como analista contable. Eh, recuerdo mucho que en, que en esa época éramos seis personas solamente las que habíamos en el área financiero, si la podíamos llamar en ese momento así. Eh, entonces era, pues, obviamente los recursos eran muy limitados. Eh, Alico contaba solamente con 200 personas. Pues ya vemos el crecimiento tan importante que tiene hoy la compañía. Entonces, para mí es muy eh, de mucha felicidad haber, pues, podido participar tan activamente en todos estos años de crecimiento de la compañía, haber aportado lo mejor de mí. Soy una mujer muy familiar. Eh, me encantan las relaciones, trabajar en equipo y todos los días eh, me levanto como con esa convicción de dar lo mejor de mí tanto a nivel personal y laboral, eh, esa prácticamente es Alexandra.
1: Bueno, a ver, Mona, como le decimos de Karina de aquí en ALICO, eh, cuéntanos desde ese momento en el que tú entraste a ALICO y ver ahora el ALICO actual, desde esa posición de generar los recursos y administrar los recursos para que toda esta innovación se pueda dar ¿cómo has visto tú que se ha podido generar todo ese apoyo a la
2: innovación? Bueno, a ver, eh, yo sí quisiera volverme un poquito desde que yo tuve eh, la responsabilidad de asumir la gerencia financiera, digamos que mis primeros eh, pasos en Alico fue desde un enfoque muy contable pero yo digo que eso me ha servido mucho para darle como un valor integral a la compañía, ¿cierto? No solo tener el conocimiento contable, para mí uno saber, no solo conocer la información, sino saberla administrar y analizar, yo creo que eso es un ingrediente muy importante para cualquier, digamos gerente financiero. O sea, yo tuve la fortuna de, de entrar como analista contable como les compartía, luego fui contadora, la contadora de la compañía y en el año 2017 que se nos fue nuestro primer gerente financiero porque antes digamos que Don Duván Jaramillo que era el gerente general hacía también todo el rol de finanzas en la compañía, ¿cierto? Yo recuerdo mucho y le doy gracias a Dios que tuve dos mentores tan importantes en el tema de finanzas que fue Don Duván Jaramillo y el doctor Alir todos sabemos que nuestro presidente es uno de los mejores eh, financieros pues, que, que hemos tenido aquí en la compañía, entonces para mí eso ha sido muy, un legado muy importante, pues el conocimiento que ellos en su momento también me brindaron. Entonces digamos que, digamos que como gerencia financiera eh, recuerdo que don Raúl, perdón, don Saúl velázquez fue el primero que tuvo pues, ese cargo y eh, me dieron la oportunidad en el año 2017 que en esa época terminé mi especialización en finanzas en coger este rol tan importante para la compañía. Si, si comparo lo que tenemos hoy y todos los retos y los hitos tan importantes que hemos venido afrontando, pues son inmensos, ¿cierto? En ese entonces no había una estructura como la que tenemos hoy en el área financiera, hoy contamos con 40 personas, pues wow. se nos pues decimos, wow, que es toda esta sí. gente? Pero son en muchas áreas importantes.
0: No, es que es necesario, entonces, ne es para se ha
1: estructurado es
2: mucho se ha estructurado mira muchacho entonces uno yo me acuerdo que uno hacía de todo y, y lo que es y sin una estructura pero ahí la, lo, lo sorteamos de la mejor manera no había un tema de planeación no había un tema de proyección no manejábamos unos flujos de caja porque pues digamos que ni había los recursos suficientes, ni el conocimiento entonces para mí ha sido muy valioso porque la compañía pues también me ha, me ha entregado esa capacidad de poderme seguir formando en la compañía y obviamente con el acompañamiento de cada uno de los equipos, ¿cierto? Entonces ver cómo hoy Alico pues cuando nosotros, yo arranqué como eh, gerente financiera, pues recuerdo que comenzamos también en esa línea de crecimiento de tecnología para la empresa, entonces haciendo nuestras primeras las inversiones, que me acuerdo mucho así como de las más importantes de una envergadura económica, que fue la primera Miraflex Entonces uno llegar y decir, bueno, mona, como me dicen acá en la compañía, y, y me encanta que me digan así, hay que conseguir para poder financiar estos recursos. Nuestra primera compra. Nuestra y primera compra. Y, en euros. y bueno, entonces uno aprende mucho con eso, porque entonces venga, ¿qué es hacer un leasing? ¿Qué hay en el mercado? ¿Cómo se negocia una tasa? O sea, todo es un tema de, de, de un aprendizaje, pues sí, y, y, y de siempre conseguir lo mejor para la compañía recuerdo mucho que el doctor hija hay que hacer la búsqueda por dónde, cómo la hacemos y de dónde saca la plata, entonces es, es muy chévere como recordar paso a paso todo lo que hemos tenido.
0: Bueno y nos contaban eh, Octavio y los que han pasado antes por estos micrófonos, que fue un reto doble porque casi que a los seis meses el doctor dijo este es el camino vamos por más imagínate
2: entonces apenas estamos terminando de firmar el contrato de la primera impresora cuando ya la segunda pero bueno gracias a Dios yo creo que también este crecimiento a nivel financiero es porque hemos tenido muy buenos aliados y muy buen reconocimiento en el sector financiero entonces digamos que al día de hoy yo creo que ese buen nombre que tiene Alico en el mercado también no lo hemos ganado en los mercados entonces pues yo te digo nosotros siempre utilizamos a todas las entidades financieras en un momento de necesidad para cotizar y todo el mundo de venga ¿Qué más, hay por, qué, hay, ¿Qué más hay por hacer por Alico? Entonces, eso es muy importante que tengamos esos aliados, pues, como es el sector financiero. Entonces, digamos, y sí, muchachos, digamos que hoy en día, eh, y hablar en los últimos años, que año tras año hemos tenido inversiones alrededor de 20 y 30 mil millones de de pesos en capex y en infraestructura pues ya estamos hablando de unas cifras muy importantes que años atrás pues está hablando de hace 10 15 años pues no las teníamos cierto el crecimiento que la compañía viene teniendo en tecnología pues tiene que venir o, lo, o los pasos que hemos querido dar obviamente invirtiendo en tecnología de punta cierto ya hoy en, cuando nos llegó la primera bar dani que fue pues, yo le decía Alba Alba es la, la inversión más grande que ha hecho la compañía en ese entonces nos costó casi los 10 mil millones de pesos estamos hablando ya tres años, Dani, que tenemos tres la van años. tres años, y nunca me imaginé, yo lo digo aquí abiertamente que íbamos a comprar otra tan, tan rápido, rápido. <risa> y ya a finales de este año pues vamos a llegar la otra es después la llegada de la OPA, entonces sí, yo pienso que, okay, pero todo esto, ¿cómo lo hemos logrado? con mucha disciplina, con mucha planeación, teniendo muy claro cuál es el norte de la compañía, qué queremos y para eso hay que invertir, con, obviamente para a, mí se ha sido con responsabilidad.
0: Eso te iba a decir Jonati y es que a nosotros siempre la mona nos ha llamado es nunca, que es algo que yo le valoro mucho, nunca le ha dado miedo invertir, pero siempre nos ha puesto un, algo muy claro y es sustentémoslo todo como eso va a ser la mejora para la compañía. Entonces uno ve ya como los nuestros líderes y todo, siempre que piensan en un proyecto es pero venga, eso cómo lo va a pagar la compañía y qué ahorro le va a dar y todo. Y ese ha sido...
2: Sí, yo pienso, Dani, eh, que eso ha sido muy importante. Eso ha sido una escuela porque anteriormente también, ¿no? Entonces decíamos, invirtamos y después veíamos qué hacemos, cómo se mide esto, cómo se miden los indicadores. Entonces yo pienso que el crecimiento en finanzas que ha tenido la compañía, sobre todo en finanzas corporativas, ha sido muy grande. Ya todo lo medimos a través de flujos de efectivo. Venga, la compañía sí tiene la capacidad de hacer este tipo de inversiones. ¿Cuál es la TIR que nos va a generar cada una de esas inversiones? lo hacemos con toda la responsabilidad y a veces también asumimos riesgos. Si no hubiese sido así, pues allí no estaría en este momento con tanto nivel pues, de inversión que tenemos pues, y de tecnología. Entonces, sí, yo creo que el crecimiento a nivel financiero ha sido muy importante. Tenemos equipos de alto rendimiento. Eh, también es, es importante mencionar que anteriormente no teníamos una estructura de, un, de áreas como control interno, de un área de costos, de un área eh, de cartera, ya cada uno midiendo sus indicadores Entonces, yo creo que todo eso ha sido un aprendizaje y ese es el valor agregado que creo yo, pues, como líder del área financiera, le tengo que seguir entregando pues, a cada uno de los procesos y lo que les decía, inversiones hechas, pero con toda la responsabilidad que amerita pues, el nivel de, de inversiones que hace la compañía.
1: Mona, adicional a toda esa planeación financiera, yo creo que tú siempre has generado muy bien el entendimiento entre esa convicción que tiene nuestro presidente de generar bienestar a nuestros empleados y de reinvertir esas eh, ganancias o esos recursos que nos va generando este desarrollo en este mismo capital humano que nosotros tenemos. ¿Cómo ustedes hacen desde el área financiera, desde este equipo que hace todo este trabajo esa planeación de la inversión en, esta, en este equipo humano?
2: Bueno, mira, eso es muy importante. Digamos que desde el área financiera también se lideran todas esas proyecciones presupuestarias que tenemos y una de las más importantes es cuánto se debe invertir en todo este tema del talento humano, ¿cierto? Lo que tú dices es muy cierto, Natalia, para el doctor Alilio lo que más prima es el bienestar de cada uno de nuestros colaboradores y por eso es nuestro pilar, es nuestro propósito como compañía, ¿cierto? Generar ese bienestar con responsabilidad, vuelvo y digo, ¿cierto? el doctor Alirio pues digamos que siempre las utilidades de Alico se invierten casi un 90% nuevamente en las necesidades que tiene la compañía, nunca es pensando en que esas mismas utilidades pues sean repartidas a los socios o a los principales accionistas, siempre es de eso, venga reinvertamos, cierto y en eso es también sacar un bloque muy importante para todo el tema de bienestar de los colaboradores a través de qué, préstamos educativos, préstamos de vivienda necesidades que todos los días manteniendo nuestros colaboradores en los últimos años hemos hecho inversiones importantes también en el tema de formación yo aquí también quiero felicitar a este chico Dani pues que nos ha llevado a esa línea de la innovación Dani de verdad que para eso eso ha sido muy importante para cada uno de los procesos que uno dice venga pues digamos que ya la innovación para cada una de las compañías se volvió uno de los pilares más importantes obviamente eh, está pues ahí eh, de la mano de muchos otros procesos, pero eso ha sido muy importante y ya no nos da miedo, yo primero me decía que vamos a invertir en qué, en innovación, venga a ver, miremos ese gasto, porque Ya digo, no, por Dios, porque los frutos que hemos recibido de todas las inversiones pues, que hace la compañía en temas de formación eh, ha sido muy importante, ¿cierto? Entonces para el doctor también, para el doctor y la junta directiva, para nuestra gerencia, es muy importante que la gente que labora en Alico, pues este, démosle también academia, ¿cierto? Porque eso nos lleva siempre a un nivel superior como compañero
0: y, y eso yo creo que es un aliciente para todos los que estamos acá es que sin importar el cargo que sea siempre que alguien ha necesitado ayuda alico nunca ha habido un, no hay dinero hay que hacer sí. siempre está la calamidad que sea el estudio que sea el proyecto que sea o sea acá el que y yo siempre lo he dicho que me parece que no se tome por el lado que no es y es uno ve que acá entra una persona muy humilde a trabajar y al cabo de uno o dos años ya lo ves llegando en su vehículo propio, que tengo esta casa, que mis hijos, esto Entonces, esa es la alegría también de que lo agradecemos todos. Así Alex, es. Alex eh, yo sé que vendrán capítulos posteriores donde estaremos en este micrófono para hablar de eso, pero ¿qué crees que viene para el futuro, Dalí, con tema de finanzas? Por ejemplo, ahora que se habla tanto de, de todos estos temas de monedas virtuales y todo, cómo ¿Cómo crees que nos debemos preparar en la para este futuro?
2: Bueno, mira, Dani, digamos que todo el tema de criptomonedas hoy en día en Colombia pues no está regulado totalmente, ¿cierto? Digamos que desde el año pasado se comenzaron a dar unas primeras, digamos unos primeros pinos eh, en los bancos de vivienda Bogotá y Colombia son los primeros entidades financieras que están comenzando como a trazar con ciertas eh, criptomonedas, pero digamos que todavía no está regulado sí, sí, totalmente, bien, ¿no? pues. pero obviamente ese es el boom que hay de todo el este tema de monedas digitales y todo el tema de, de transformación yo creo que va a llegar un momento donde Alico tiene que entrar en esto cierto porque eso lo va llevando a uno o sea el tema de la transformación digital es tan grande que no solamente es en temas de tecnología el tema de capes sino a nivel ya de transaccionar virtualmente todo el tema de, de financiero y económico yo pienso Dani que no estamos muy lejos de, de llegar y a mí me encantaría yo cada rato converso con los gerentes de banco venga pues cuénteme un poquito para uno estar actualizado y comenzar a ver en, en qué momento momento pues es como oportuno para la compañía, pero yo creo Dani que ese va a ser el camino y en un futuro les estaré contando pues cómo nos va con nuestras primeras transacciones en monedas virtuales.
1: Y desde esa visión financiera Mona, ¿cómo visualizas tú el alico de dentro de 40, 50
2: años? Pues a ver, hay un reto muy grande para toda esta nueva generación, ¿cierto? yo creo que nosotros eh, hoy pues los que estamos liderando pues como todo este crecimiento de la compañía, vuelvo y, vuelvo y lo digo, yo creo que lo más importante es hacerlo como con toda la responsabilidad, con toda la convicción, con toda la visión, donde queremos llegar. Yo me imagino más adelante que Alico pueda hacer fusiones con compañías, invertir, hacer una, eh, otras unidades de negocio ¿cierto? y que cada vez tenga más capacidad porque lo más importante en ATI para una compañía es la capacidad de generación de flujo de caja, ¿cierto? Porque nada nos ganamos con invertir, donde, que uno año tras año vea que realmente esas inversiones que estamos haciendo se vuelven un flu, buen flujo de caja para la compañía, ¿cierto? Entonces yo le veo mucha proyección para el ICO, eh, yo creo que si seguimos con esta sinergia de crecimiento, es que podemos ver año tras año, no bajamos de entre un 10 y un 15% de crecimiento a nivel general de todos los indicadores financieros porque no es solo crecer en ventas sino en todos los otros indicadores que acompañan el buena, la buena salud financiera de una compañía, entonces yo pienso a eh, Nati que si seguimos con esta eh, sinergia de crecimiento veo a Alico en las grandes ligas, a nivel de, de una empresa muy, muy reconocida a nivel de Colombia
0: y trabajaremos, y por por eso, trabajaremos para que... eso,
2: esta nueva generación ahí tenemos a estos chicos
0: Ale, muchas gracias bueno, por, por este ratico, de verdad que agradecerte por lo, lo hablábamos con Nati ahora, todas esas enseñanzas que nos van dejando ustedes para que realmente no sean 40 años más, sino muchos más para que garanticemos que siga Lico gracias por sacarnos el ratito de no, gracias pasos. a ustedes Seguirnos por darme la oportunidad
2: claro que sí, por acá estaré me vuelven a invitar antes de irme con de toda, toda seguridad ¿no? bueno,
1: que por aquí vas a pasar varias veces sobre todo por eso, por ese, por ese rol tan importante de ser como esa, ese balance entre lo que mm. podemos arriesgar, lo que tenemos en el futuro y sobre todo sin perder la visión y la ambición de generar siempre mayores oportunidades bueno, y, y antes de todos. irme si sí
2: quiero darle pues el agradecimiento a todo el equipo de trabajo que me acompaña porque vuelvo y digo los resultados que hemos tenido y el crecimiento a nivel de la dirección financiera pues estoy acompañada de un gran equipo entonces muchas gracias para los que van a escuchar este, este podcast,
0: Seguro que se muchas
2: gracias mucho. por la invitación, gracias. feliz día gracias bueno, a todos
0: y nos seguimos viendo en el próximo capítulo